0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Israels Militär setzt seinen Kampf gegen die Hamas vor allem im Süden des Gazastreifens fort. Nach Angaben der Armee sind dutzende Stellungen der Terrororganisation in der Stadt Khan Yunis angegriffen worden. Es soll sich um die heftigsten Kämpfe seit Beginn der israelischen Offensive handeln. Davor kann sich vor allem die Zivilbevölkerung im dicht besiedelten Gazastreifen kaum schützen, berichtet unser Tel Aviv-Korrespondent Tim Asman.
1: So empfinden dass die Menschen, mit denen wir Kontakt haben im Gazastreifen ausschließlich. Sie sagen, wo sollen wir überhaupt noch hin? Viele von ihnen sind ja auch schon mehrfach geflüchtet. Die israelische Armee sagt, es gibt Bereiche, die sicher sind und wir informieren darüber, welche Bereiche das sind, raten dazu, dorthin zu gehen. Zum einen ist es aber so, dass in diesen Bereichen vielfach keinerlei Unterkünfte sind, die Leute also keine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu schützen. Und es ist so, dass die Informationen darüber, wohin man denn jetzt gerade flüchten soll, die Leute auch nur schwer erreichen können, weil vieles davon über das Internet läuft und Strom und Internet im Gazastreifen häufig ausgefallen sind. Also auch das macht die Lage noch einmal schwieriger.
0: Der Bundesrat hat sich mit dem Nachtragshaushalt beschäftigt, mit dem die Regierung auf das Karlsruher Haushaltsurteil reagiert hat. Anmerkungen von Seiten der Länder gab es heute nicht. Bundesratspräsidentin und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig forderte aber von der Berliner Koalition eine schnelle Einigung in der aktuellen Haushaltsdebatte. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
1: Die SPD-Politikerin plädiert dafür, auch für 2024 eine Notlage zu erklären, damit der Bund mehr Schulden machen kann. Außerdem sollte das Wachstumschancengesetz abgespeckt werden. Ein Gesetz der Ampel, das insbesondere Investitionsanreize geben soll. Die eigentliche Sitzung des Bundesrates dauerte nur knapp 13 Minuten. Dabei hat die Länderkammer darauf verzichtet, eine Stellungnahme zum Nachtragshaushalt für dieses Jahr abzugeben. Damit kann dieser weiter im Bundestag beraten und beschlossen werden.
0: Die Bahn bereitet sich mit einem Notfahrplan auf den heute beginnenden Warnstreik vor. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, für 24 Stunden zu streiken. Im Personenverkehr soll es um 22 Uhr losgehen, im Güterverkehr bereits um 18 Uhr. In dieser Zeit ist unter anderem die Zugbindung aufgehoben. Nikolas Lieven aus der NDR-Wirtschaftsredaktion erklärt, was das heißt.
1: Wer wegen des Streiks verschieben möchte, kann das Ticket auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Das heißt, mein Zug muss nicht betroffen sein. Aber ich sage einfach, ich tue mir das jetzt heute alles nicht an. Von daher, diese Zugbindung ist aufgehoben. Sofern es geht, kann man natürlich versuchen, jetzt noch vor Beginn dieses Warnstreiks zu fahren, also die Fahrt vorzuziehen. Wer morgen die Fahrt auf dem hat, kann wie gesagt heute unterwegs sein, sofern es denn auch ähm, funktioniert. Achtung an der Stelle, sagt die Bahn auch, man muss allerdings darauf achten, dass man dann vor Streikbeginn am Zielort ist und ansonsten hängt man irgendwo fest.
0: Das schlechte Abschneiden der Schülerinnen und Schüler in Deutschland bei der jüngsten PISA-Studie beschäftigt weiter die Politik. Die Ergebnisse sind heute und morgen Thema auf der Kultusministerkonferenz in Berlin. Als Konsequenz hält Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien es nicht nur für nötig, mehr Lehrkräfte zu gewinnen. Auf NDR Info sagte die CDU-Politikerin, vor allem müsse die Qualität des Unterrichts verbessert werden.
2: Der allergrößte Teil der Lehrkräfte in Deutschland macht einen super engagierten Job und trotzdem müssen wir insbesondere auch an der Unterrichtsqualität arbeiten und wir müssen an mehr Kollaboration in Schule arbeiten. Lehrkräfte müssen mehr als früher miteinander arbeiten. Diese Auffassung, die früher bei Lehrern noch vorherrschte, ich muss ja meinen Lehrplan abarbeiten, die ist eben nicht, nicht mehr die Richtige. Richtig ist es, ich bin dafür verantwortlich mit meinen Kollegen, dass jedes Kind Mindeststandards und Bildestandard erreicht. Und alle Mittel, die dafür zur Verfügung stehen, müssen dafür eingesetzt werden. Das ist ein Stück weit auch eine Verhaltungsfrage und auch ein Paradigmenwechsel.
0: Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien auf NDR Info. Die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Deutschland ist stark zurückgegangen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der linken Politikerin Bünger hervor. Demnach registrierte die Bundespolizei vom 1. bis zum 23. November etwa 4.300 eingereiste Ausländerinnen und Ausländer, die ohne Erlaubnis die Grenze überquert hätten. Im Monat Oktober waren es fast 18.400, die meisten von ihnen in der ersten Monatshälfte. Grund für den deutlichen Rückgang dürften unter anderem die festen Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz sein, die seit Mitte Oktober durchgeführt werden. Der frühere peruanische Präsident Fujimori ist nach einer Anordnung des Verfassungsgerichts aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 85-Jährige war 2009 wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen und Korruption zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
2: Das peruanische Verfassungsgericht allerdings hatte nun angeordnet, ihn zu entlassen. Damit bestätigte es eine Begnadigung des früheren Staatschefs aus humanitären Gründen aus dem Jahr 2017. Diese war allerdings nach massiven Protesten 2018 wieder aufgehoben worden. Fujimori hat Peru von 1990 bis ins Jahr 2000 mit harter Hand regiert. Während des blutigen internen Konfliktes mit der maoistischen Terrorgruppe leuchtender Pfad, gingen seine Sicherheitskräfte rigoros gegen
1: linke und angeblich subversive Kräfte vor. Und das waren die Nachrichten.